0: Richard Martineau. Manger dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
1: Alors, Thomas Gerbet, le journaliste de Radio-Canada a euh, dévoilé un rapport fédéral classé secret qui démontre que le fentanyl est devenu le gagne-pain du crime organisé. Écoutez, On dit que 350 groupes criminels sont impliqués dans le marché du fentanyl au Canada. Euh, C'est une drogue de plus en plus populaire. Le volume de drogues synthétiques que les laboratoires clandestins sont capables de produire dépasse la demande nationale et on dit que euh, le fentanyl qui a été par les policiers et les douaniers au cours des dernières années, euh, pourrait tuer euh, tous les Canadiens. C'est une drogue hyper euh, nocive, hyper toxique. Donc, on pourrait tuer tous les Canadiens et même plus. On va en parler avec le docteur Guillaume Lacombe, toxicologue, spécialiste en médecine d'urgence. Bonjour, docteur Lacombe.
0: Bonjour, monsieur Martineau. Vous, vous le voyez
1: sur le terrain, j'imagine, les ravages du fentanyl. Récemment, là, il y a eu neuf surdoses à Montréal, au coin de Saint-Laurent et Ontario. Je ne sais pas si c'est à cause du fentanyl ou d'une drogue qui était contaminée, mais bref, il y en a beaucoup.
0: Ben oui, c'est effectivement, puis ce que vous mentionnez, c'est intéressant, c'est que souvent, lorsque les patients arrivent dans les départements d'urgence, on ne sait pas exactement qu ce qu'ils ont consommé. Donc, sur le coup, ben, on est obligé de les traiter. Bon, nous, on a des algorithmes de traitement, on a des manières de traiter les patients qui arrivent, par exemple, en arrêt cardiaque, sur des intoxications. Il y a des trucs qu'on peut voir, est pour trouver, est-ce que ça peut être un médicament qui ou une drogue qui s'apparente à du fentanyl, mais on a vu dans les dernières années quand même une augmentation, effectivement, du nombre de patients qui arrivent dans les urgences, avec des présentations qui peuvent ressembler à celles du fentanyl.
1: Écoutez, j'ai vu trois productions extraordinaires sur la crise des opioïdes aux États-Unis. La mini-série Painkiller avec Matthew Broderick, la mini-série Dope Sick avec Michael Keaton et le documentaire Crime of the Century. Et euh, là, c'était finalement des gens qui volaient dans les pharmacies les fentanyl qui étaient produites par les, les, les entreprises de pharmaceutiques. Là, c'est plus ça. Là, là on parle là, de vraiment de laboratoires clandestins qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été mis sur pied par le crime organisé. Le crime organisé produit son propre fentanyl, ses propres opioïdes.
0: Là. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on lit dans l'article, c'est que possiblement, en fait, c'est qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils sont produits, à même le Canada. Mais je vous dirais qu'on en avait beaucoup aussi qui étaient produits, semble-t-il, de ce qu'on voit avec les différents rapports à l'extérieur, comme par exemple dans les pays comme en Chine, dans des laboratoires euh, qui sont clandestins, c'est importé. Mais là, de plus en plus, ce qui semble noter, c'est qu'il y a une production là, locale là, finalement, là, de ou du moins au, au sein même du pays.
1: Et là, le fentanyl est de 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne, 100 fois plus puissant que la morphine. Euh, écoutez, on peut en prendre seulement une fois et faire une surdose la première fois?
0: Effectivement, parce qu'au fond, c'est toujours une question de dose. Puis le problème du fentanyl, c'est que les doses qui peuvent être létales sont tellement petites qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Le consommateur, euh, un consommateur peut faire une overdose aussi sur de la morphine, euh, mais c'est qu'il va falloir qu'il... Ils en prennent davantage pour arriver à une dose qui est, qui est grave, mais c'est peut être aussi une, une médication ou une drogue qui est très puissante puis qui peut causer des ravages. Le problème du fentanyl, c'est que les doses qui sont toxiques, sont tellement, les doses létales, se rapprochent tellement de la dose qui est recherchée par le consommateur que la moindre erreur peut être fatale.
1: Et euh, je me souviens d'une photo qui avait été prise par mon collègue ici de Cube Radio, Maxime Delan, où c'était, je crois, deux frères ou deux cousins euh, qui étaient dans leur auto, qui avaient pris du fentanyl, leur auto était stationné juste sous le pont Jean-Cartier. Vous vous rappelez probablement de cette photo-là. Et on avait découvert les, deux, les cadavres des deux gars, euh, la bouche ouverte dans l'auto. C'est d'une tristesse incroyable. Et ça, j'imagine, dans le milieu hospitalier, vous voyez ça tous les jours, des gens qui arrivent en surdose d'opioïdes.
0: Ben oui, effectivement, surtout ça va dépendre où on travaille. Dans les milieux urbains davantage, vont être davantage exposés à ce type d'exp d'intoxication-là, mais même dans les, en, dans les centres régionaux, euh, les drogues vont voyager. Hein. puis Même dans les endroits qui sont pas les centres urbains, il va y avoir des consommateurs qui peuvent s'exposer à des, à des substances comme celles-là puis ils peuvent développer des intoxications sévères. Puis effectivement, on en voit assez fréquemment des patients qui arrivent dans les départements d'urgence, euh, chez qui, par exemple, là, à l'urgence, même à les, les, en préhospitalier, les ambulanciers vont avoir à administrer des doses, par exemple, de naloxone, qui est un antidote qu'on peut utiliser pour le fentanyl. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on de manière assez régulière, assez quotidienne.
1: Écoutez, j'ai raconté l'histoire ici en Onde. Je vais encore la raconter. Ma blonde, ma femme, la, euh, il y a quelques temps, elle s'est fait enlever la viscule biliaire. On lui a donné, euh, on lui a donné euh, cinq petites doses de morphine si jamais elle le très mal. <rire> euh, un soir, elle avait très mal. Elle a pris une dose de morphine. Le lendemain, elle me dit, « Richard, on s'en va à la pharmacie et je vais aller mener les quatre doses de morphine qui me restent parce que c'est trop bon. <rire> j'ai peur. » J'ai pas, j'ai jamais, je me suis jamais senti aussi bien. J'ai flyé, j'étais bien. J'ai pas à en reprendre. Fait qu Elle qu'elle est allée retourner. Elle aurait pu vendre ces quatre doses-là sur le marché noir, par exemple. Et j'imagine que ça se fait aussi là.
0: Ben effectivement, là, on ne sait pas suggérer. Moi, ce que je dis toujours aux patients, c'est parce qu'on en prescrit des fois à l'urgence. Moi, je suis urgentologue, je suis ouais. dans un département d'urgence. Vous, vous cassez le bras, ben, des fois, vous allez Il y en a certains patients qui vont nécessiter des doses de morphine. On essaie d'en dans presque le moins possible moi ce que j'ai tout le temps à mes patients c'est lorsque j'en si vous le prenez pas allez le reporter à la pharmacie par la suite parce que tu sais sinon c'est des doses qui restent dans les dans les dans les pharmacies, dans les maisons, dans les salles de bain, puis ben, on veut pas que un enfant tombe là-dessus, qu'un ado tombe là-dessus, puis que ça se ramasse sur le marché noir ou que ça Et, se ramasse dans les poches de quelqu'un qui veut en profiter. Euh, fait que Si vous n'avez pas besoin, bien, allez les reporter à la pharmacie.
1: Parce qu'on devient addict très rapidement à ça. Là. Puis là, on, Je parlais de la morphine, puis là, on dit que le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine. Ouais. J'imagine une fois, puis tu deviens quasiment accro, là.
0: Ben, faut ça dépend, ça va dépendre de la dose du contexte. On peut pas ouais. on prescrit pas de fentanyl en dose euh, à la maison là, pour des patients qui en ont besoin, ça se donne à l'hôpital dans certains cas. Mais on va pas prescrire mais Non, non, mais, mais, mais j'imagine ce, celui ce, ce, oui. ce,
1: les doses vendues, c'est-à-dire par le, le marché noir, là, par le crime organisé, ouais, c les doses ben effectivement
0: forts effectivement il y a un contexte de la molécule puis il y a un contexte de l'ensemble tu dans quel contexte que le consommateur a pris ça il prend ça que c'est chum, il y a du fun mais ça se peut qu'il y a plus de chances d'en reprendre par la suite donc effectivement faut être très prudent parce que c des molécules c'est des, des substances pour lesquelles on peut devenir rapidement euh, comme vous dites addict ou avoir une développer une dépendance à ce genre de molécules
1: là pourquoi il y a autant de gens qui prennent la drogue c'est ça la la, la pourquoi il y a autant de gens qui ont besoin c'est
0: une bonne question. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble dans une oui. autre entrevue. Mais effectivement, je pense que il y a beaucoup de, y a beaucoup de facteurs. Moi, je travaille à l'urgence. Fait que je suis habitué de gérer plus le côté aigu de l'intoxication. Mais il y a probablement, euh, Plusieurs facteurs de société, environnementaux, un peu, qui sont plus psychosociaux, qui est associé à la consommation de, de ces substances-là. Puis au bout de la ligne, ça va dépendre aussi de quelle substance est disponible sur le marché. On en parle, il y a beaucoup plus d'intoxication fentanyl, mais ces substances-là sont davantage disponibles sur le marché noir actuellement. Euh, dans les dernières années, le fentanyl était moins, les opioïdes, donc toute cette classe-là était davantage euh, retrouvé dans l'Ouest canadien. Au Québec, on avait beaucoup de consommateurs plutôt d'amphétamines, de méthamphétamines. C'est pour ça qu'on, c'est davantage qu'on retrouvait sur le marché. Mais c'est possible que ce soit des vagues qui tranquillement... Passe, puis que là, davantage, ouais. on est dans un, un épisode là, de, associé avec la prise de frétanien. mais c'est très inquiétant.
1: On a vu justement, bon, à Vancouver, ceux qui sont allés à Vancouver, le quartier Eastside, c'est vraiment c'est comme un film de zombies, puis là, ça a l'air que c'est euh, dans, dans le quartier, dans le coin du marché Bay à Ottawa, c'est exactement la même chose. Euh, ça voyage de l'ouest à l'est, là, et on... Euh, vous, vous le voyez, de, de, au cours des dernières années, qu'il y a une augmentation là, de, 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 de problèmes de toxicomanie euh, avec des drogues fortes comme le fentanyl.
0: Oui, effectivement. Mais comme je dis, une des problématiques qu'on a souvent, c'est le consommateur qui arrive chez nous ou qui est en overdose, souvent, il sait pas exactement qu'est-ce qu'il a pris. Fait que c'est difficile d'avoir... un sur le coup, le, une idée de la substance. donc On a des traitements, on a des algorithmes qui vont être plus généraux, mais c'est rare qu'on va savoir exactement la substance. Par contre, on peut s'en douter. Ce qu'on va souvent avoir, c'est l'information en lien avec les services canadiens. Quand ils font des saisies, ils vont analyser les drogues. C'est là qu'on est capable de savoir un peu quest -ce, qu -ce, euh, qu ce qui tourne sur le marché. Là.
1: Écoutez, je ne veux pas vous emmener sur le terrain de la politique. Ce n'est pas votre job. Là. Vous êtes urgentologue. Là. Mais quand on a légalisé le pote le cannabis, je me souviens, on a dit, OK, on légalise une drogue, et, euh, mais avec l'argent qu'on va faire, parce qu'on fait beaucoup d'argent avec la vente de cannabis au Canada et au Québec, il euh, y a une bonne partie de cet argent-là qu'on va utiliser pour la prévention, pour dire aux gens des programmes de prévention, ne prenez pas de drogue, etc. Je ne les vois pas ces programmes-là. On dirait que l'argent qu'on fait avec la vente de potes, ça sert à n'importe quoi, à construire des ponts, euh, je ne sais pas, des REM, je ne sais pas. Là. Je ne vois pas cet argent-là dans, dans des programmes de prévention.
0: Je pense que c'est une bonne question. J'ai pas accès à toutes ces données-là. Oui. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer en tant que population de s'assurer que les décisions qui sont prises, on a les décisions qui sont les bonnes, puis que euh, les, les... Les preneurs de décisions sont quand même responsables des décisions qui sont prises. Donc si on oui. dit qu'on va réinvestir cet argent-là, c'est de s'assurer que ce soit fait. Donc évidemment, je pense que ultimement, euh, il y a beaucoup de vases communicants dans tout ça, là, mais ultimement, faut il faut s'assurer qu'il y a des bonnes euh, ressources qui sont mises en place pour les consommateurs euh, et aussi de prévention primaire, donc empêcher les gens de finalement à faire de la prévention pour pas que les jeunes ou les gens embarquent là-dedans, mais après ça aussi de s'assurer euh, qu'il y ait une législation puis qu'il y ait des, des ressources nécessaires pour ceux qui sont déjà pris dans ce dans cette, cette cette tornade-là, puis qui veulent s'en ouais. sortir. Comme ça, c'est essentiel.
1: Écoutez, je me souviens, là, il y avait euh, un organisme, j'imagine que ça existe encore, là, quand il y avait des, dans des bars, mm -hmm. des gros événements, des raves, etc., où on sait qu'il va y avoir de la drogue, plutôt que de mm -hmm. dire aux jeunes, ne prenez pas de drogue, là. ça leur rentre à mm -hmm. l'oreille, ça leur sort par l'autre. On va dire, regarde, si tu en prends... là, euh, nous autres, on va monitorer. Il y en a que tu dois, que tu peux prendre dans certaines conditions, mais il y en a donc que tu peux pas prendre. Puis tu sais, que ce, ce discours-là peut-être fonctionne mieux auprès des jeunes que dire ne prends pas de drogue.
0: C'est une bonne question. Je suis. ne suis oui, pas ouais. dans la prévention primaire, mais effectivement, je pense que ultimement, il y a des gens qui sont probablement mieux qualifiés que moi pour prendre ces décisions-là. Mais il faut s'assurer du moins que ces questions-là soient posées, puis qu'on arrive avec des ressources qui sont, sont suffisantes. Parce que comme vous le dites, la boutique de jeunes vont faire leurs expériences, vont consommer des drogues, mais c'est de s'assurer que ce soit fait. En tout cas, je dis pas qu'il faut en prendre, puis je pas dans le fentanyl. Il y a oui. des drogues qui sont plus dures que d'autres. Là, là, on est dans, vraiment dans l'extrême. faut comprendre que le fentanyl, ça se prend pas vraiment en pilule la plupart du temps, les gens vont se l'injecter ou vont vont l'inhaler, on est dans des atteintes, là, qui, dans des profils de consommation qui sont plus lourds, mais effectivement, je pense qu'il faut s'assurer qu'il y a des, des profils, ou du moins qu'il y a des ressources qui soient disponibles, puis qu'on commence cette, 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 euh, cette, cette euh, cet enseignement-là plus jeune aux jeunes, euh, aux ados, je sais, euh, que ce soit fait de manière préemptive, qu'on les protège de ça.
1: Tout à fait. Vous, en terminant, quelqu'un arrive en surdose de fentanyl à l'urgence. Vous faites quoi Qu'est-ce que vous leur Il y a une substance que vous leur donnez pour euh, les
0: ouais, empêcher de
1: mourir ou quoi
0: Ouais, effectivement. Donc, on va prendre en charge le patient, s'assurer de protéger leur, leur voie respiratoire, s'assurer que le cœur continue de bien fonctionner, leur donner de l'oxygène. Puis, il existe un antidote, la naloxone, qui va avoir un effet direct sur le phéthanil. Et d'ailleurs, le naloxone, c'est disponible en pharmacie sans prescription. Donc, un consommateur hein? peut aller dans une pharmacie, ouais, ça se donne en, par, par voie intranasale. Donc, d'ailleurs, c'est recommandé, moi je le dis même à mes, mes patients, des fois à qui j'en prescris pour des douleurs, des fois, je leur dis, si vous voulez être certain, vous pouvez aller à la pharmacie, vous cherchez une dose de naloxone. Il y a des gens qui vont, que ça peut être une intoxication involontaire, ça peut arriver aussi. Mais si vous avez un doute, ayez votre dose de naloxone à la maison. C'est présentement disponible sans, sans prescription. Un pharmacien peut administrer, euh, peut donner une dose de naloxone à un patient. Donc, même les consommateurs, ça peut être correct d'en avoir une dose de protection. Tu consommes avec des amis, tu sais pas sur quel batch tu vas tomber. D'avoir une dose, ça peut, ça peut donner un certain filet de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas appeler l'ambulance, mais du moins, ça peut donner le temps aux ambulanciers de se présenter. Donc, c'est le même médicament qu'on va donner à l'hôpital, pas de la même façon, mais qui peut être disponible. Donc, ça, sachez que c'est disponible en pharmacie.
1: Ben Merci, docteur Guillaume Lacombe. toujours intéressant de vous parler, puis merci pour le travail que vous faites aussi en tant qu'urgentologue. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, monsieur. Merci.